0: 在他讲完之后，再上台演讲对我来说是非常大的挑战。你们已经了解，在一个钻石家庭里成长是怎么感觉，那样的家庭会给孩子建立什么样的根基，或者你建立这个生意能够为你的孩子带来什么。接下来，我也想从同样的视角和你们分享我的人生背景和经历，以及对我们的人生产生的影响。我的爸爸妈妈都非常的清贫，生活环境也不是很好，所以对于财富意味着什么、什么是成功这些问题，已经形成了先入为主的看法。我父亲的推荐人在给他讲计划的时候，我就在旁边。那时候我大概十三岁吧，我记得我坐在旁边，那个人和我父亲一边说话一边在纸上写字。我努力用双手支起身体，想看看他写的是什么，还害怕他把我这个小孩赶到一边去呢。我的父亲非常善于分析问题。那个人离开之后，我还以为我父亲会告诉我这个生意是做不成的，或者攻击一下这个生意的漏洞。但是我的父亲感到非常的兴奋。你们在小时候有没有想过，也许自己可以避开传统的人生轨迹，不用在未来四十年里每天辛苦工作？你们明白我的意思吧，在十四岁或者十五、十六岁的年纪，你很可能会有这种希望。那时候我就想，这就是我的机会呀！这个生意可以让我不用在未来四十年辛苦工作呀，所以我希望我父母做这个生意。一直以来，我是他们最大的支持者。我遇到凯伦的时候，当时的情况是，他的父亲去世了，他妈妈再婚，嫁给了鲍勃叔叔。鲍勃叔叔站在人群当中和我父亲谈话，他是我父亲的新领导人。当时我父亲的生意大概做到了四千营业额，而鲍勃叔叔刚刚成为一位钻石。我开始和凯伦的新弟弟玩。事实上，我们偷了他的鞋子，因为有了新姐姐而感到兴奋，甚至不下于我对他姐姐的兴奋度。所以，他就把凯伦的拖鞋偷来了，然后在屋子里开始把他的鞋扔来扔去，以吸引他的注意力。他跳起来想拿回自己的鞋，也吸引了我的注意力。凯伦和你们讲了一些我们的故事。我需要澄清一下，当时的情况是我们是根据我的收入来找房子。他当时没有工作，但那种房子不是特别好。凯伦不是特别满意，所以我们决定我可以再努力工作一段时间，那我们就能支付得起更好的房子，看看另一个价格范围的房子了。就在我们即将要定下要买的房子的时候，他看上了一件大衣。这就是我们那个对话的背景。你们也得知道，我对自己也设立了同样的目标。我不是只对他坚持这个原则。在这么多年里，我们知道自己是要建立这个生意的。如果你在这个生意里成长起来，你会觉得自己有很多时间，觉得自己会永远年轻。你对自己说：“我会做这个生意的，我会做的。”然后时间过去了。年复一年，我们的情况是怎么样呢？我们说我们要做钻石的，我们要做直系。在大会上，当有人问谁要做直系，我们会站起来，人们为我们欢呼鼓掌。回家之后，凯伦会努力销售产品，每个月至少讲两个计划。但是，如果你了解这个生意的话，你会知道，每个月两个计划是无法让你成功的，甚至不会让你从自己的舒适区走出去。我们的问题部分在于，我还有一条后路。我家拥有一个家族零售业生意，我们家四代人一直在经营这个家族生意。谈到这一段历史，让我感到有点兴奋。我的曾祖父有一个流动商店，他是怎么建立这个商店的呢？经济大萧条之后，他有一辆像公共汽车一样的大巴，可以安装座位，用来接送孩子们上学放学。每年他需要经过投标赢得这个接送的合同，然后因为政府的政策改动，学校开始提供校车服务，所以就不用投标了。也就是说，他失去了这部分的收入。他有一个农场，他的那辆公共汽车一样的货车可以把座位都拆掉，用来运送农产品。他发现，每当他去临近的乡镇，邻居都会找他说：“你要去这个镇吗？”可以给我带一些糖吗？可以给我带一些花吗？因为在那个镇子买会便宜一些，或者如果大量购买的话，会比本镇的商店便宜很多。他就想，如果他的邻居想要托他捎这些商品，那其他人也会想购买这些商品，他就可以把商品装在货车上，到各个乡镇卖给他们。他有两个失业的儿子，还有两个女婿。或者说是希望娶他女儿的两个男子，他们也需要工作，于是他就带着四个男孩开着车到各个乡镇销售商品。我数过，因为他创造的这个生意，我们那个地区曾经出现了17个加工工厂。在今天，那些生意可能成为了福利项目，但是在那个时候，他们没有那些东西，所以他必须找到解决的方法。于是，我们有鸡蛋加工厂为四个州加工鸡蛋，因为人们需要用鸡蛋来交换其他商品。政府不允许他们出售鸡蛋，所以他又建立了鸡蛋加工厂。今天，这个工厂成为了我们那个地区主要的生意之一。有其他人加入经营，不再局限于我们家族。还有修车的生意，汽车坏掉的话，就需要有人来修理。所以他建立了一个小修理店，找了一些工具，雇了一个员工来修理汽车。货车坏掉的时候就修货车。如果他自己的车不用修理的话，那位员工也不能闲着。所以他开始修理其他人的车辆。这个小店就逐渐发展成一家汽车修理厂。他的很多生意到了今天还依然存在。这就是我们家族生意的历史。我们现在有百货公司和鞋店。我高中毕业的那一年，我祖父退休了。我父亲把家族生意中的鞋店从我叔叔的生意中分离开来。我叔叔也从我祖父那里买断了他的生意。但是那家鞋店的年收入大约为十万美元。我们开始把鞋店扩大经营，希望能够满足我们父子的生活要求。现在回想起来。我才发现，那时候我父亲在这个生意里做到了红宝石。在我们一起建立鞋店生意期间，他的生活依靠的是从这个生意里赚到的钱。而我作为一个18岁的年轻人，经营鞋店的生意似乎更加让人感到兴奋。不管是作为销售员工，还是去清点仓库，我的所有兴趣、所有想象、所有的热情都投入到鞋店经营之中。以为我从这个生意里学到的所有东西可以帮助我建立一个协议生意。你们知道什么是生意拥有人，对吧？这就是生意拥有人。那时候发生了什么事情让我醒悟过来呢？其实那时候发生的很多事情都让我有所启发。既然我谈到了这个话题，我就和大家分享一下吧。在这个生意里，我学到了什么是 B 象线生意，也就是生意拥有人象线生意。我以为我的鞋店生意就是一个 B 象线生意。我们雇佣员工，产生日常的开支，经营收入正在增长，发展的势头非常的让人兴奋。估计十年之后，我们的年收入就会增长到五十万美金；十四年之后，大约会增长到八十万美元。到我把生意卖给我哥哥时，收入可以达到100万美元以上。我们的生意在不断增长，不断的扩张，所以我以为我们建立的是一个 B 象线生意。到了我32岁的时候，我读到了罗伯特清奇的书，也就是说，从我18、19岁一直到32岁，我都以为我在建立一个生意。而罗伯特·清奇的书《神奇的现金流向线谈到：如果你离开你的公司六个月之后再回来，到时候你的公司能够赚到更多的钱，那你就是一个生意拥有人；如果到时候你的公司不能赚到更多的钱，那你只是为自己打工。讽刺的是，我读到这本书的时候，我刚好离开了鞋店，去参加一个为期九天的聚会。离开了十天之后，我回到店里，发现我的两个雇员一直在吵架。有一个人已经辞职了，另一个人即将要辞职了。我离开了十天，我的生意就完全乱了套。这次事件给我敲响了警钟。我对自己说：“罗威尔，四代人的经验教你如何经营这份家族生意。这个生意只不过是 S 象线生意，也就是自主创业所产生的生意。”你建立的生意模式，你设计的经营方式，必须由你自己亲自来做，无法留给其他人。要运营这个生意，至少我或者我哥哥需要在那里才行。多数情况下，需要我们两个人都在。这让我醒悟过来，我开始明白，我必须重新调整我的精力分配，把更多的时间投入到这个生意里。此外，在那个时候，凯伦开始考虑要小孩了。他在25岁的时候已经辞掉了工作，因为他在销售产品方法做得非常成功。很多月份他的销售额可以达到700到 1,000 这是很多钱了。如果你要谈怎么做好零售生意，你可以看看他，他做得很出色。我们的销售额有 7,500 了，而且是在没有推荐新人的情况下，凯伦的销售做得很好。事实上，我们是通过销售产品来达标 7,500 的。那时候，他父母和弟弟要去乘坐游轮旅行，他也想去。但是要去的话，这个月的销售必须达到七千五。于是他在二十二天之内卖出了十八套厨具。就这样，我意识到凯伦想要小孩了。如果家里有婴儿的话，他就做不到那么高的销售额了。我明白，我对这个生意必须真正做到全力以赴才行。然而，总有些抗拒的力量阻碍我全力建立这个生意。现在，我想和你们分享那些阻碍我前进的东西。也许你们面对着同样的问题。首先是拖延症。我基本上属于力量性人格，但是同时又具有很多活泼型的特征。在我身上融合了力量型的优势，活泼型的弱点。这就意味着我的拖延症会相当严重。是什么改变了我的人生呢？凯伦给我找了一个活泼型人格计划系统，应该还可以通过在网上找到。这个系统包含一系列的视频，真正让我改变的视频，说的是“我没有时间”这句话，其实是一句假话。为什么呢？因为我们每周都有168个小时，也就是说，你的时间和我的时间一样多，我的时间和他的时间也是一样多，我们都有时间。关键在于我们如何分配时间。为什么我们会说我没有时间呢？因为我们把事实讲出来是让人无法接受的。比如说，你的玛丽阿姨对你说：“我想明天和你一起吃午餐。”而你要去上班。如果你说“不，我明天要去上班，不能和你一起吃午餐”，在人际交往当中这样说是难以让人接受的。虽然那是事实，通常人们会说。对不起，玛丽阿姨，我没有时间。可是我们说这句话说的太多了，我们开始相信自己真的没有时间了。他讲完了这些之后，他向观众提问：有多少人希望自己多读点书？你们应该有一些需要一起讨论的书籍，所以你们应该都读到某个部分。你可能会说我没有时间读书，可是上面已经说了，你不能说我没有时间。那位演讲者说。为什么你没有时间呢？他们不能说没有时间，因为我没有时间这句话不是真的。有人举手回答说：“因为书不会想起来。”我们人生的真相是，大多数人把时间用来做紧急的事情，而不是做重要的事情。所以，改变我人生的挑战是我计划每天要做的事情的时候，那套计划系统告诉我或者教会了我要根据事情的重要性来安排任务的优先次序，而不是事情的紧迫性。这个想法改变了我的人生。你总会有衣服要洗的，总会有花要浇的，总会遇到一些紧急情况。这些事情会妨碍你做到对达成目标比较重要的事情。或者你认为比较重要的事情，也就是说，我人生的变化就是改变整个思维方式，从紧急的事情转变到重要的事情。我要衡量什么是真正对我重要的，然后首先完成重要的事情，而不是等待或者延后去做那些紧急的事情。另外一个我需要解决的问题是罪恶感。老实说，我实在不知道赚那么多钱是不是真的没问题。我接受的教育告诉我，金钱是肮脏的、可怕的东西。尤其在宗教的圈子里，我们常常会有这种观点：你越贫穷，你就越神圣。如果你读懂了圣经的话，这并不是圣经要求的原则。但是对我来说，那是确实存在的想法。我必须解决它。我阅读了很多材料，不停的阅读，读那些曾经与我有相同想法的作者写的书。通过阅读和学习，我开始明白赚更多钱是错误的这种观点来自我们对金钱的错误看法。我们有两种经济系统：一个认为世界上的财富是定额的，每个人都享有其中一部分；如果你拿了太多，那你就把别人的部分拿走了。如果财富是按照这种规则分配的话，那么从圣经的角度来看，赚更多钱是错误的，或者拥有太多是错误的，这种观点就无可非议。因为好人是不会夺取别人的东西的。但是我们的世界不是这样运作的，除非政府掌握世上所有的财富。在一个自由企业的系统里，财富是由企业创造的，那情况就不一样了。如果你赚到更多的钱，你实际上是烤了另一个蛋糕，因为财富的数量并不是确定的，它是通过创造来衡量的。看你能够给别人带来多少财富，你会花钱买什么呢？对你有益的东西。人类拥有富有创意的想象力，人类运用这些想象力来设计、发明、推广许多对别人有益的产品，这就是消费者愿意购买的东西。如果你能够生产更多产品，你就能创造更多的财富。比如说，安迪决定要消费，要购买一辆新的奔驰跑车，或者买一座新豪宅，或者一间度假屋，然后会发生什么呢？他购买奔驰跑车之后，车行的销售员不是赚到佣金了吗？车行不是赢得利润了吗？制造这辆跑车的工厂不是给工人支付工资了吗？有了钱，工人不是就可以供他们的孩子读大学了吗？你看，我们创造的财富越多，消费的金钱越多，我们的社会就会有越多的经济成果。也就是说，你不是生产和夺取，而是生产和给予，这就是创造资金的流动。一旦我的思维方式发生了改变，我的罪恶感就消失了。我意识到，生产的越多，创造越多。如果我要做到翡翠的话，我必须帮助三个人做到直系。如果有人购买了产品，就会有经济成果创造出来。只要你明白了这一点，一切就会改变。事实上，我们会希望生产更多，因为那会带来更多的经济成果。我的另外一个恐惧就是，其他人会怎么看？他们会怎么看待呢？人生在世，我们都必须面对的一个思维过程是：我们都希望自己是正常的。小时候在学校里，如果你和别人不一样，你就会被人取笑；如果你穿的衣服太漂亮，别人会取笑你；如果你的衣服太破旧，别人也会取笑你。长得太高会被人取笑，长得太胖会被人取笑，长得太矮也会被人取笑。你们明白我的意思吗？你希望可以融入群体，让自己符合正常人的模式。然后，我想问你，什么样才是正常的呢？正常与否是由什么决定的呢？背负信用卡债务，不知道怎么赚钱，这是正常的吗？妈妈不得不出去工作，孩子们放学回家只能自己待着，这是正常的吗？在我们这个社会里，我们面临的各种问题都是正常的吗？借钱吃饭、贷款买车是正常吗？什么是正常呢？我加入了这个生意之后，我开始听各种光盘，久而久之，我对正常的看法已经产生了变化，我的理解有所提升。忽然之间，我愿意把更多的精力投入到这个生意里，因为我的想法改变了。也许做这个生意也不错，我完全可以做得到。你看，因为思维方式的转变，我们可以创造一个良好的环境，我们可以更换一副观察世界的眼镜。我有一张光盘是专门探讨这个问题的。我们看世界的角度决定了我们的思维方式，决定了我们是否有能力获得成功。这些都是需要改变的。我和凯伦的父母都是做这个生意的。我们在这个生意环境里长大，但是我们也需要学习这些道理，改变思维方式，才真正投入建立这个生意，并且取得成功。要知道，这里涉及的是信念的问题。这个生意是否增长，只取决于一点：你是否相信这个生意可以成功。耶格以前常常站在台上大声说：“你相信吗？”你要想一想，相信什么呢？最重要的是，你是否相信这个生意是可以成功的？我总结了三个信念问题。如果我要前进，我必须解决这几个问题。也许这些也是你需要解决的问题。首先，我必须相信这个生意机会。我必须相信安利生意是一个很好的生意。我曾经偷偷的怀疑过。如果你在这里的话，也许你会相信我的话。在我的成长环境里，有很多在这个生意里取得巨大成功的人士。我相信安利是好的。如果你是新加入的人，可能在不同的时候，通过不同的渠道，也许是你在网上读到的文章，也许是别人的看法，让你对这个生意机会的信念有所动摇。其次，我必须相信我自己。要做到这一点，我需要付出更多努力。要知道。成功建立这个生意的人都是我的英雄，是我从小到大尊敬和崇拜的人。对我来说，他们不是普通人，他们超越了个人的生命。你看到他们站在台上，在他们面前，你会变得非常渺小，有可能会产生永远无法和他们比肩的想法。你们明白我的意思吗？就像看到你最喜欢的体育明星一样，你会觉得。老天呐，我永远都无法做到像他那样出色。然而，他们也是普通人。我这样说并不是要贬低钻石们，可是他们穿裤子的时候也是一次穿一条腿呀、啊，他们也要洗澡，出汗的时候也会有汗臭味儿，他们也要刷牙洗脸，他们就是普普通通的人类，他们其实就是像你我一样的人。只是他们为了成功，愿意做出更多的尝试，取得足够的成长，做到足够的练习，完成我们说过的事情。他们就像我和你一样，而罗威尔也需要不断的成长，才能相信罗威尔也能够建立这个生意。要做到这一点并不容易，我为此付出了很多努力。听光盘，听领导人们的人生故事，可以帮助我克服这个难题。另外一个我需要努力相信的是，成功建立这个生意所花的时间可能会越来越短。为什么呢？如果你是新加入的人，你可能在今年内就可以建立第六个小组，甚至在这个月你就可以做到了。如果是这样的话，那你至少在年末之前就可以做到钻石了。我们刚刚加入的时候都是这样想的。在你加入一段时间之后，因为你一路以来的所见所闻，你开始对这个生意的看法开始转变。我会有这样的观点，部分的原因是我在这个生意里长大，我看过太多例子了，我亲眼见过已经做到钻石的人退出了这个生意。看看吧，他是我的英雄啊！那会伤害我的信念，我会怀疑到底我能不能找到愿意完成这一旅途的人。当你参加了这个系统组织的活动，听光盘、读书、参加聚会，你会看到人们走上舞台接受褒奖。为什么他们要这样做呢？我并不需要褒奖这些东西啊。要知道，褒奖仪式不是为了你而设的，而是给坐在台下的人看的。他们还在怀疑自己能否做这个生意。我们让人走上舞台接受褒奖，希望台下的你能找到共鸣。那个人比我晚一个月加入这个生意啊，他的销售额已经达到了四千了。你有了信念，你就会改变。我们创造这样的环境，会让你改变信念。作为团队的一员，团队的成功改变了我的信念。我相信我能够做得到。我开始相信我可以找到正确的人加入我的团队，他们会成为直系、蓝宝石、翡翠、钻石。这些信念是需要培养的。